0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Click Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, ciberseguridad e inteligencia artificial y nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana. Desde Madrid realizamos este programa cada semana y damos un abrazo a los 130 medios de comunicación tanto de radio como de televisión, que lo retransmiten desde el mar Mediterráneo, desde las Islas Baleares hasta la Isla de Pascua. Hasta entonces. la Isla
1: de Pascua, así es.
0: Pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Hoy el equipo de hoy está formado a mi extremísima izquierda, como es habitual, en Rafa Tortajada. ¿Qué, ¿Qué tal, pasa, Rafa? Carlos?
2: Muy bien, con muchas ganas de volver. Ya te digo. Y oye, estoy viendo que con tantos países dentro de poco te vas a ahogar, diciéndolo. Ah, sí, espero.
0: <risa> Respiro entre medias ¿eh? Tenemos a mi centro izquierda más o menos No, a mi izquierda, a la izquierda hoy A doña Belén Muñoz ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes, buenos días y buenas noches
0: Muy bien, y sí, a mi centro izquierda, sí, a, a, al cerebro del programa, don Carlos Valerdi
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien. Bueno.
0: Bien, con calor, ¿no?
1: Sí, y con ganas de hacer el programa también
0: a mi centro derecha, hoy a Doña Maribel.
4: Hola, ¿qué tal? Hacía tiempo que no venías y con eh, ganas. Ya te
0: digo. <risa> y vuelves al programa, pero no estuve contigo con Josué López. Muy buenas. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Todo Muchísimas bien? gracias por invitarme nuevamente. Claro que sí. Siempre que viene Josué viene a contarnos cosas muy interesantes. Así que vamos a, vamos a ver qué, qué nos cuenta hoy. Estoy yo finalmente, Carlos Lillo, junto con el maestro de los potenciómetros, don Javi Vamos a proponeros que nos acompañéis hasta el final del programa. Y tenemos que dar una vez más las gracias a Lot, a Gato Networks, a, Clarify, a Claroti, perdón, a F5, a Forcepoint y a Tremicro Micro por hacer posible cada semana este programa.
2: Y también damos un cordial saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue mientras que realizan cualquier tipo de actividad. Eh, con este calor, pasear al perro, maravilloso. 26 <risa> grados que hace hoy en Madrid, a pasear.
1: O que el perro te pase a vos.
2: En mi caso, con mi pastor aleman sí.
4: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email, eh, info.clickciber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web, llena de interesantes contenidos, clickciber.com.
3: También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch... Amazon Music y además te invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animarles a darle like para sentirnos queridos. Para ello solo tienen que buscar la palabra clave click ciber.
1: Bueno, ¿y qué tenemos don Carlos en el programa de esta semana? Tenemos cosas interesantes. Vamos a empezar diciendo que una semana como esta de hace 45 años, en el 1978, el 3 de octubre, la Free Software Foundation, la FSF, celebra el Día contra, en Contra de la Gestión de Derechos Digitales, la DRM. Esta celebración inició el 3 de octubre de 2006, propuesta por la FSF, en la cual organizó eventos en tiendas de Apple en los Estados Unidos y en el Reino Unido. ¿Y alguna noticia más interesante de los premios que se dan esta semana? Exactamente. Vamos a comentar que esta semana se ha dado el Premio Nobel de Física y como aquí somos unos amantes de la tecnología y la física también acompaña muchas de nuestras pues sí. programas. Vamos a decir que la Academia Sueca concedió el galardón a los físicos franceses Anne Lhuillier, Pierre Agostini y el húngaro Fares Krauss, pioneros de la física del Ato Segundo. ¿Ato Segundo? Ato Segundo, fíjate oh, tú. No La, es el segundo acto. No, 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 no. para nada. Uh -huh. La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha concedido este premio el día martes de esta semana. Estos eh, tres físicos son los padres de nuevas herramientas para explorar el mundo de los electrones dentro de los átomos. El jurado ha destacado que los tres premiados son responsables de una nueva manera de crear pulsos de luz extremadamente cortos que se pueden utilizar para medir o fotografiar los fugaces procesos en los que los electrones se mueven o cambian de energía.
0: Vale, siempre que se da un premio Nobel de, de Física nadie entiende nada, pero vale. al cabo de 10 años alguien dice, ah, pues con esto voy a hacer no sé qué. Por ejemplo, en su tiempo hubo un avance y nadie sabía para qué servía hasta que al cabo de varios lustros después, sirvió para fabricar los cds O claro, sea que fíjate.
1: En este caso, estos físicos comenzaron estudiando o, o intentando poner eh, materializar la teoría de, de Einstein, ¿no? De la velocidad de la luz y demás. Entonces de todo esto han llegado a esto tan pequeñito que es el ato segundo bueno seguiremos con el índice del programa que cada semana nos trae Cato Networks que es una solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado la tecnología de Cato Network converge todas las funcionalidades de red y ciberseguridad en una única consola permitiendo simplificar la infraestructura de red mejorando la seguridad el rendimiento y la productividad Así recorreremos nuestro menú del día, pasando por las noticias de cada semana, una ciberpíldora donde comentaremos un informe de amenazas cibernéticas que hay en España, lanzado por el Ministerio del Interior, las tecnoefemérides de la semana, el monográfico donde hablaremos de las baterías de ion litio. Interesante. tecnología de punta. Ajá. Y nuestro invitado de la tarde, Josué López de Auditec. Pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad
0: y recordamos una vez más a la audiencia que una de las noticias será falsa así que hay que estar atentos para adivinar o descubrirla. Todas las semanas damos las gracias a F5 por traernos la sección de noticias F5 es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor que ayuda a proteger y optimizar todas las aplicaciones y API en cualquier lugar, en las instalaciones locales, en la nube o en los extremos de la red. Y la primera de las noticias nos dice que se está suplantando la web de BitGuarden para difundir un malware y robar información. Para ponernos un poquito en antecedentes, lo primero es conocer qué es BitGuarden y qué servicio nos puede prestar Belén. ¿Qué es esto?
3: Eh, así es, BitGuarden es un gestor de contraseñas. Esto quiere decir que nos permite almacenar las contraseñas de forma segura y cifrada. Además, también permite el almacenamiento de notas y tarjetas de crédito. Estos datos los
4: permite almacenar en local. Pero también tiene una funcionalidad por si queremos guardar todos esos datos en cloud. Es una bóveda cifrada. Este servicio de Bitwarden se llama Bitwarden Web Vault. Y es aquí donde viene el problema.
3: Eh, unos expertos en ciberseguridad acaban de descubrir una campaña de malware que se ha difundido suplantando el sitio web de Bitwarden con webs imitadoras que alojaban el software malicioso, haciéndolo pasar por un instalador
4: de Bitwarden. El nombre de este malware es ZenRAT. Este malware es un RAT, es decir, un troyano de acceso remoto, que se ejecuta en sistemas Windows y cuya misión principal es el robo de información.
3: Esto se hace para que los atacantes creen una huella digital del sistema, permitiendo acceder a una cuenta como si fuesen un usuario legítimo.
0: Bien, interesante. Vamos a una noticia de Apple. Hay varias en la semana, pero bueno, hemos escogido esta que nos parece curiosa, ya que Apple está cediendo ante la Unión Europea y finalmente va a añadir un euroconector al nuevo iPhone.
4: La compañía de Cupertino ha presentado esta semana sus nuevos dispositivos móviles, además de versiones renovadas de su Apple Watch y AirPods. Estas son las principales sorpresas del evento de esta semana.
3: Como gran novedad, los móviles incorporan por primera vez un puerto euroconector tal y como exige la Unión Europea. Opcionalmente, el iPhone se podrá adquirir también con un motor de queroseno para cumplir con una normativa europea que exige que todos los dispositivos sean compatibles con las fuentes de energía que se usaban que se usan en Bulgaria
1: el nuevo iPhone 15 es tan pero tan pero tan avanzado que pasará directamente de la tienda a la persona que te lo robará sin pasar por ti Mira. ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pof, eso es magia magia eso, de Apple sí, sí, sí. Ah, viene tremendo. con Harry Potter incluido por último Apple ha vuelto a decepcionar en gran parte de sus clientes ya que ser propietario de un iPhone seguirá siendo incompatible con ser mm, Rafa ay, por ejemplo dejamos. yo creo ay, que Rafa es
2: incompatible ser <risa> Rafa Casi me estáis
0: convenciendo. ¿no? <risa> bueno, la siguiente noticia eh, nos habla de una empresa aeroespacial española que está siendo atacada por hackers, en principio parece ser que de Corea del Norte, Maribel.
4: Pues se ha denunciado el ciberataque a una empresa española del sector espacial. Detrás de este ataque está el conocido grupo de cibercriminales del grupo Lazarus, conocido desde 2009 y vinculado a Corea del Norte.
3: Por supuesto, el motivo ha sido el ciberespionaje y aquí lo curioso es el método usado para lograr apropiarse de la información. Una vieja técnica, pero por mucho que insistamos, siempre se puede caer y es que han utilizado la ingeniería social.
4: La herramienta utilizada es nuestra querida red social para profesionales LinkedIn. El grupo de, de ciberdelincuentes se hizo pasar en esta red social profesional por un reclutador de Meta. Recordemos que Meta es la empresa matriz de Facebook y WhatsApp para contactar con empleados de la compañía española.
3: ¿Y qué es lo que hicieron? Pues a través de LinkedIn Messaging... Se envió a las víctimas dos desafíos de programación, dos ejecutables, que se presentan como parte de un proceso de selección que permitiría a los contactados sumarse a la plantilla de meta.
0: Bueno, una noticia que efectivamente sí que parece ser que va para sacar información. No comments. No, está todo muy claro. Y la siguiente nos habla de un posible ciberataque de nuevo a Sony, que es un, una víctima habitual.
4: Pues la empresa tecnológica Sony ha sufrido recientemente un presunto ciberataque de ransomware y se encuentra analizando el suceso. Los supuestos autores del pirateo han sido el grupo ransommed.vc que han declarado que, se ha, que han comprometido unos 6.000 archivos, incluyendo los de PlayStation, y los pretenden poner a la venta.
3: ransommed.vc es un grupo de ciberdelincuentes nuevos y que ha comenzado a operar este mes de septiembre. Pese a su origen reciente, ellos aseguran que el ataque se realizó con éxito y que Sony no quiere pagar el rescate de datos, por
4: lo que amenazan con
3: difundir su contenido.
4: Como desde Sony están realizando una investigación interna, ya que es difícil saber si lo que dicen los ciberdelincuentes es verdad o no, una empresa necesita reunir pruebas para confirmar que el ataque es real y que los datos se han visto comprometidos. Bueno,
1: al parecer en esta ocasión los datos que han robado de PlayStation o de Sony no comprometerían a la compañía, con lo cual la compañía, en principio, por lo que se sabe, ha decidido no pagar y que los difundan. Así uh -huh. que, bueno, vamos Además, a ver. bueno uh -huh.
0: Siempre recomendamos no pagar, pero bueno, cada cual luego es libre cuando llega el momento y cuando te aprietan el Exacto. zapato... Uh -huh. sí. ¿Cuáles son los ciberataques más comunes a lavadoras, televisores y más dispositivos de IoT? Es decir, del Internet de las Cosas.
3: Eh, con el aumento del mundo conectado, donde tenemos todo tipo de, almacete, de elementos o sistemas conectados como televisores, lámparas y electrodomésticos, también es un nicho que están explorando los ciberdelincuentes.
4: Uno de los tipos de ciberataques más usuales dirigidos a dispositivos IoT es el uso de Bonnet para llevar a cabo ataques de denegación de servicio distribuido de DOS. Estos ataques involucran el secuestro de una red de dispositivos IoT comprometidos y su uso para inundar un objetivo con tráfico malicioso, lo que provoca una interrupción en los servicios conectados.
3: Según la investigación de Carpesky, la web oscura alberga una próspera economía de servicios relacionados con IoT, especialmente aquellos que ofrecen ataques d 2 al ser un negocio se puede alquilar y sus precios varían desde unos 10 dólares al día hasta un servicio de 10.000 dólares al mes, dependiendo la volumetría.
4: Otro tipo de ataque al que nos enfrentamos es el ransomware, el cual en nuestros dispositivos caseros, como los NAS que tenemos para almacenar fotos, vídeos, etcétera en nuestra casa, es un caramelo para los ciberdelincuentes. Muchos van a pagar unos cientos de euros para recuperar esos recuerdos.
3: Otro desafío al que nos encontramos es que nuestros dispositivos, aunque dispongan de poco cálculo computacional, se ven afectados por ciberdelincuentes para realizar criptomining. Pensemos que son millones de dispositivos a los que se les puede atacar.
0: Uh -huh. Rafa, hay que proteger el NAS que tienes en casa con las fotos de, de los niños. Y de, la, y, de, la, y de la perra, que también uh -huh. tendrá las fotos. De mi perrita, uh -huh. por
2: supuesto. Ahí, y, y como siempre decimos, hay que actualizar que es un dispositivo de casa. Muy bueno, importante.
1: de las noticias de ciberseguridad prácticamente todas las semanas los fabricantes de NAS están siendo atacados no lo sí. comentamos porque ya puede parecer hasta repetitivo, pero es que son una víctima porque aparte al ser almacenamiento lo que se dice aquí eh, son víctimas de criptomining también Rafa, ¿recuerdas a nuestra audiencia qué es un NAS?
2: Pues es eh, Network eh, Access Storage ¿no? Es, eh, ¿para, qué se usa, vamos. ¿Para qué <risa> se usa? Para guardar ahí eh, todos fotos, ficheros y tener eh, en una red local conectada a tu wifi, pues tener películas, tener eh, las fotos de los niños, de tener bueno. todos los documentos que puedas tener por casa. Entonces se puede hacer distintas cosas, los puedes cifrar, puedes hacer eh, eh, incluso acceder desde televisor pues, para ver esas películas y compartirlas. Y claro, tenemos todo nuestro mundo digital en ellos, con lo sí. cual. Normalmente cuando te llega un secuestro De este tipo Te piden poca cantidad Y muchas veces se paga porque si no,
0: Hay que tener otro disco duro claro, Con una hay que copia apagada copiarlo,
2: por supuesto. Pero eso es muy difícil en casa de, um, mm. Si es una empresa sí Pero en casa es difícil difícil
0: Vamos con la última de las noticias Que es una noticia que me gustaría comentar contigo Rafa y contigo mm. Don Carlos Valerdi Y bueno Incluso le eh, damos aquí un poquito A Josué que puede puede tener su, su, su enriquecimiento ya que se ha realizado recientemente un simulacro de ciberataque a gran escala en Europa que afecta a los 27 países es un, un, un simulacro que está eh, coordinado por la Unión Europea y nos parece muy interesante.
1: Así es, Carlos. Los Estados miembros de la Unión Europea realizaron el lunes 2 de octubre un simulacro de ciberataque a gran escala en Europa con el que el bloque prueba la cooperación a nivel técnico y a nivel político. Además, frente a la crisis de seguridad que estamos viviendo con la pista pi puesta en mejorar la toma de decisiones rápidas y coordinadas frente a ataques cibernéticos complejos.
2: En el... En el ejercicio participan expertos a nivel nacional de los 27 de la Comunidad Europea y de la Agencia de la Unión Europea para Ciberseguridad, la ENISA, y está destinado a testear la preparación de la unidad económica en caso de crisis cibernética.
1: Aparte de distintas respuestas técnicas y políticas, los participantes abrirán un debate sobre la estrategia de política de ciberseguridad. Este tipo de simulacros se encuadran en la directiva para garantizar un alto nivel de respuesta común de la Unión Europea frente a una crisis. Josué, ¿cuánto es de importante realizar un simulacro de un ataque?
5: Bueno, desde mi punto de vista creo que es algo que deberían tener no solamente todas las empresas, sino también organismos públicos, que oh. sí que es cierto que eh, con la implantación del nuevo esquema nacional de seguridad eh, esto se supone que desde el punto de vista de estrategia de seguridad nacional va incluido, pero Sí que todavía algunas administraciones públicas terminan siendo un poco reticentes a la hora de implementar cambios uh -huh. o sea, que sí que lo ves como algo
0: importante, sobre todo además de cara a las administraciones públicas
5: Fundamental, sobre todo porque vivimos en una ciberguerra constante
0: uh -huh. News Click Cyber es el programa semanal líder en la
4: radiodifusión en español si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha Ciber.
0: Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot. Cada semana en ClickCiber os traemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Y hay que recordar que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora no va a hablar de un concepto tecnológico, sino de un informe del Ministerio del Interior Español que nos habla sobre la evolución de la criminalidad en España. Es importante este informe porque no solamente nos habla de la criminalidad, digamos, convencional sino de, la, de los ciberdelincuentes y por eso encaja en nuestro programa. Eh, para hacernos alguna idea, dentro de este registro se habla de que, bueno, desde el año 2002 hasta el año 2003 pues hay un crecimiento en la criminalidad global del 3%. Bueno, parece que es no es un número muy elevado, sin embargo, si nos vamos a la criminalidad a la que tiene que ver con los cibercriminales, es decir, los delitos informáticos, estafas informáticas y otro tipo de ciberdelitos, nos encontramos con un crecimiento de casi el 20%. O sea, es algo realmente importante. ¿Dónde está el crecimiento? En la, en la ciberdelincuencia Respecto a otros delitos Más comunes, dentro de los delitos convencionales Están desde los homicidios Secuestros eh, Delitos de agresión sexual Robos, hurtos, sustracción De vehículos, drogas, etcétera Y dentro de los, eh, de los Delitos que tienen que ver más Con nuestro programa Estamos hablando sobre todo de las estafas Informáticas y otro tipo De ciberdelitos Don Carlos ¿A ti esto qué te parece,
1: que unos crezcan el 3% y otros el 20%? Bueno, a ver, esto lo podemos relacionar inclusive con la noticia de los, de los simulacros, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que para todos estos delitos, vamos a llamarle comunes, por ponerle una palabra, sí. Eh, las fuerzas de seguridad están preparadas, son delitos que se conocen desde que existe la humanidad. ¿eh? Entonces un robo, un hurto, un delito de agresión sexual o lo que sea... Hay fuerzas de seguridad, la gente está preparada, la gente muchas veces ya tiene sus sistemas para prevenir ese tipo de cosas. Una alarma en el coche, un bloqueo, un rastreador, etcétera. Pero para los delitos de cibercriminalidad no estamos tan preparados. Es algo bastante nuevo, bastante novedoso. Más que, como hemos comentado, estamos tremendamente expuestos con nuestros móviles, con nuestras cosas, a que nos ataquen. Entonces, no estamos preparados y es normal que el crecimiento sea mucho mayor que en delitos que ya están más establecidos.
0: Rafa, en
1: tu casa tú tendrás tu seguro probablemente,
0: seguro antiincendios, antirobo, eh, pero realmente la mayoría de los hogares están suficientemente protegidos frente a ciberdelitos.
2: Yo creo que no. Yo ahora que recuerdo el seguro que tengo, si sí me roban el PC, Sí que está cubierto
0: El PC, lo que es el
2: equipo El PC, el PC exacto, el equipo El NAS ese que hablamos, eh, me lo cogen, se lo mete a alguien y sale corriendo Eso sí que está protegido Pero la información o si viene un ransomware algo de eso, Yo no tengo ninguna cosa En casa de ante un delito O, o peor así eh, Que alguien me haga, me haga una suplantación De uh -huh. identidad eso, eso, me puede afectar mucho más que, que lo mismo, yo que sé, que me puede Que te roben, no, que te roben, que PC, te empiecen a robar
0: en la casa. Sí. Y sin embargo, parece como que el número, o sea que la probabilidad de que te, ha, te sufras
1: un ciberdelito es muy superior a que sufras un delito convencional. Claro, a ver, a ver, si, si esto lo unimos de alguna manera, eh, como dice Rafa, me roban el Nas. Vamos a decirle a la gente, lo importante no es el hardware, no es el NAS o Exacto. el portátil, sino la información que tenemos ahí. Y la información, si no la tenemos protegida, si no tenemos un backup, no la podemos recuperar. Lo que realmente tiene valor, no es por menospreciar lo que puede valer un portátil, pero lo que para nosotros tiene valor es, es realmente la información. Pero veamos una cosa, Carlos. Es cuatro veces más probable que una persona sea víctima de un robo o ataque cibernético a que entren en tu casa forzando la puerta, por ejemplo. Uh -huh. Pero también vemos que es 15 veces más probable que te roben o estafen, por ejemplo, en una estafa bancaria, a que te roben el coche. O sea, Lo 15 veces 15 superior... Veces a que tengas un delito informático, a que tengas un robo de un coche. Un robo de un coche. Y sin Pe embargo, el coche
0: lo tienes asegurado.
1: Claro, sí. lo tenemos asegurado, pero lo peor de todo es que la gente esta mmm, amenaza no la percibe. Eso es lo peor de todo. Ajá. O sea, la gente no se da cuenta y por eso estamos aquí comentándolo y, y llamamos a, que a prestar más atención a que tenemos que empezar a mirar que tenemos que proteger... Más lo quizá intangible, Rafa, sí. podríamos llamarles sí. que lo tangible, ¿no? Está bien, el coche hay que protegerlo, sí, pero nuestra información también.
2: Ah, es que decía, es el aumento de los crímenes es que un cibercriminal es más fácil porque vete tú a saber dónde está. Yo, tú puedes entrar, desde Exacto. puedes estar en Madrid o puedes estar en China, es igual. En cambio tú si vas a secuestrar a alguien Primero que secuestrar a mí que peso 96 kilos Pues ya tiene su mérito Secuestrar a otro pues tendrá ah, <risa> Más fácil lo mismo Pero en cambio entrar desde un sitio Es, es mucho más sencillo Mucho más... Eh, en, sí. A nivel de riesgo, el riesgo es muchísimo menor.
0: Y además hay una cosa que es evidente, que es que tú tienes un seguro del coche, tienes un seguro sí. de tu hogar, entre los dos, pues no sé, pagarás, pues no sé, unos mil euros entre los sí. dos aproximadamente. Y sin embargo, ¿cuánto te gastas en protección De contra ciberamenazas, contra ciberdelitos en casa? El que tiene más, pues tiene
1: un antivirus que se ha gastado sí. 30 euros al año. Sí. O
0: sea que estamos totalmente desequilibrados en la protección.
1: Sí. Claro, y la gente muchas veces dice, no, ¿cómo voy a gastar 100 euros al año en, la, en una licencia de antivirus? ¿O cómo voy a gastar en este servicio de almacenamiento en la nube para tener mis datos protegidos? Que muchos ofrecen ya cifrado y calidad y te aseguran que esa información no, no va a ser atacada ni nada. Nadie lo, nadie lo gasta. Uh -huh. Sin embargo, en el coche sí. Entonces, bueno... Hay que empezar a mirar ese tipo de cosas. Rafa, tienes que gastar más en sí, ciberseguridad.
2: Hay que gastar más,
1: <risa>
0: ¿Sí? Pues como en todos los ámbitos de la vida, en la tecnología, siempre pasan cosas importantes. Cada día de hoy pasa pasan cosas importantes. Y es por eso que gracias a Tremicro, que lidera la protección de los entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos Legacy con su tecnología de Virtual Paxi, vamos a recordar algunas de estas efemérides ocurridas, pero tal semana como esta hace tiempo. Y para ello contamos, como siempre, con el cerebro privilegiado de, de todo nuestro equipo de colaboradores. Y voy a empezar preguntándole a don Carlos Valerdi por eh, una semana como esta en el año 1998, ¿qué ocurre? El 27
1: de septiembre, Larry Page y Sergey Brin estrenan en Internet su motor de búsqueda. A ver si adivina. A ver, Josué, ¿cuál puede ser?
5: Google. Sí. Bien, bien.
2: Google. Google o Gol como querían llamarlo. Google. Google. No,
0: no. Google. Tiene su explicación
1: el nombre. Don Rafa,
0: y te pregunto a ti por el año 2010, ¿qué ocurrió una semana como esta en el año 2010?
2: Pues mira, eh, algunos miembros del proyecto OpenOffice maravilloso proyecto Forman un nuevo grupo llamado The Open The Document Foundation Publicando una bifurcación de Open Office A la que llamaron LibreOffice.
0: Hace una semana te pregunté por el bolígrafo Hoy voy a preguntarle a Belén Que está aquí Bien. Una semana como esta del año 1899, ¿qué es lo que pasa?
3: Más exactamente El 29 de septiembre nace en Budapest Hungría Ladislao José Viro Inventor del bolígrafo Y 32 inventos más cuando la Aislado tuvo la idea del invento, que lo haría famoso el bolígrafo, ya había inventado una lapicera fuente, una máquina para lavar ropa, un sistema de cambios automático en los autos y un vehículo electromagnético.
1: Toma ya. ¿Mm?
0: Anda, qué tío
1: más listo. <risa> ¿Y cómo te dije que le decíamos al, al boli en Argentina? Lapicera. Muy bien.
0: ¿Te acordaste? Sí, sí. <risa> <risa> me lo sé, me lo sé. He escuchado el programa. Sí, sí, ya veo. Eh, Maribel, nos venimos un poquito más cerca. En el año 2009, ¿qué ocurre?
4: Pues mira, también el 29 de septiembre del año 2009, Microsoft lanza su software de protección antivirus, Microsoft Security Essentials, MSE, el cual ofrece protección contra los diferentes tipos de programas maliciosos como virus, spyware, rootkits y troyanos. Bueno,
0: hay gente que utiliza Microsoft, hay gente que se compra otro antivirus, pero sí. ahí está. Y ya acabamos eh, contigo, don Carlos, en eh, 1955.
1: 1955, el 30 de septiembre, nace en Baviera, Alemania, Andreas Andy von Wolschenheim. Paquito, sí, Paquito. Paquito. Un ingeniero eléctrico e inversor mejor conocido por ser el cofundador de la empresa Sun Microsystem, a la que Rafa quiere mucho, y haber diseñado el primer workstation.
2: Eso eran sistemas. Sí, señor.
1: Eso era el sistema. Y esta
0: efeméride ya la hemos contado alguna vez, Rafa, pero yo creo que es justo volver a contarla. Un primero de octubre del año 1994, ¿qué ocurrió? Es importante para el pues mundo sí. de Internet.
2: Tim Berners-Lee funda, eh, funda el consorcio World Wide Web, o sea, el W3C, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Laboratorio de Ciencias de la Computación del MIT-LCS por supuesto en colaboración con el CER, donde se originó la web con el apoyo de DARPA y la Comisión Europea. Importantísimo.
0: Pues sí señor, ahí estuvo. Bueno, pues hasta aquí todas estas tecnoefemérides y vamos con ese monográfico que hoy va a ser muy muy interesante, como ha dicho Carlos. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente que tiene un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Hoy vamos a hablar, como nos contaba Carlos al principio, de las baterías de ion de litio, que son unos dispositivos fundamentales para el almacenamiento de la energía. De alguna manera el futuro de la descarbonización pasará, entre otros factores, por un adecuado almacenamiento de la energía, ya sea a pequeña escala, como por ejemplo en un coche eléctrico, o a gran escala para la red de distribución eléctrica de un país. Ahí van a entrar en escena las baterías de ion de litio, que son las más competitivas actualmente. A continuación vamos a conocer sus elementos, su funcionamiento, sus ventajas, y sobre todo, ¿cuál sería el papel en un horizonte sostenible? Que es a
1: lo que todos vamos. Descarbonización, qué gran concepto. Bueno, uh -huh. Carlos, mira, tus auriculares inalámbricos, por ejemplo, o tu teléfono móvil, o tu reloj inteligente, o tu instalación de paneles solares, o tu coche eléctrico, sin ir más lejos, no habrían sido posible hace apenas un par de décadas atrás. Esta revolución se ha producido gracias, entre otras cosas, a las baterías de ion de litio. Estas baterías son capaces de almacenar más energía en menos espacio que las demás y por ello serán claves en el futuro del almacenamiento de energía ante los desafíos del cambio climático que pasan por la descarbonización y las energías renovables. Rafa.
2: También el coste de las baterías de ion de litio se han reducido un 85% desde 2010 y se espera que baje otro tanto en la próxima década. Bueno, pues según nos ha explicado un analista de almacenamiento, el ion litio tiene una ventaja significativa sobre otras tecnologías de almacenamiento alternativas. Y esto es que no es otra que la economía de escala. Es decir, su progresiva adopción está haciendo que los costes sean cada vez menores.
1: ¿Qué es en realidad una batería de ion de litio? Bueno, vamos a ver, una batería de ion de litio es una batería la vamos a ver generalmente como Li-Ion, y es un tipo de batería recargable que utiliza compuestos de litios como uno de los electrodos. En 1985, Akira Yoshino desarrolló el primer prototipo basándose en las investigaciones anteriores de John Goodenhood y otros expertos durante la década de los 70. Posteriormente, un equipo de Sony desarrolló la primera batería comercial de ion-litio en 1991. Con el paso de los años se incorporaron otros avances, especialmente en el uso de, por ejemplo, los cátodos de óxido de níquel, manganeso y cobalto, que mejoran la densidad de la carga, el rendimiento y además la seguridad de estas baterías. Uh -huh. Rafa, hablaros un poquito sobre la carga de estas baterías, eh, el
0: funcionamiento y las características.
2: Sí, las baterías de ion de litio se componen de las siguientes partes: un electrodo negativo o ánodo de donde salen los electrones y un electrodo positivo o cátodo que lo recibe. Cuando se conectan las baterías, los iones de litio se mueven desde el átono, áno, ánodo hasta el cátodo a través de un electrolito, dando lugar a la diferencia de potencial que produce la corriente. Cuando se carga la batería, los iones de litio vuelven a la nudo.
1: Las baterías a su vez se componen de una o varias celdas y dependiendo de su uso final, existen diferentes tipos. Las celdas cilíndricas, usadas en la mayoría de los vehículos eléctricos, consisten en láminas de distintos componentes que se enrollan hasta formar un cilindro. Mientras que las celdas planas, como las que integran los teléfonos móviles y ordenadores portátiles, utilizan polímero de ion de litio en forma de láminas eh, apiladas.
2: Además, las baterías de ion de litio incorporan otros elementos que mejoran su rendimiento y seguridad. Un sensor de temperatura, un circuito de regulador de tensión y un monitor de estado de carga. Estos componentes controlan la carga y el flujo de corriente, registran la última capacidad alcanzada en la carga completa y controlan la temperatura, muy importante, sobre todo si tienes algunos teléfonos, que pueden afectar negativamente a la vida de la batería.
1: Uh -huh.
0: Y en cuanto a las aplicaciones de las baterías de ion litio, pues habría que ver cuáles son las ventajas de las baterías que realmente van a influir sobre el coste cada vez más decreciente.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a ver una de las primeras que es el sistema de energía de emergencia. Por ejemplo, en instalaciones críticas como granja de servidores, las baterías de un SAI, que es un sistema de alimentación ininterrumpida, lo protegen de la pérdida o de la inestabilidad del suministro de electricidad
2: almacenamiento de energía solar, por ejemplo. La energía solar es in intermitente y estas baterías son las que mejor se adaptan a los paneles solares por su forma de carga y su rapidez, especialmente en el autoconsumo.
1: La electrónica de consumo y dispositivos móviles. Los dispositivos móviles se han convertido, ya sabemos, en la aplicación principal de estas baterías, permitiendo una miniaturización cada vez mayor.
2: Asistencia a la discapacidad. Eh, este tipo de baterías están presentes en sillas de ruedas eléctricas, salva escaleras o prótesis motorizadas facilitando la vida de las personas con restricciones de movilidad
1: Baterías de ion litio para vehículos eléctricos El desarrollo y la creciente adopción de vehículos eléctricos e híbridos se debe en gran medida a la eficiencia y menor coste de las baterías de ion de litio Además de tener una alta densidad energética en comparación con su tamaño, su fabricación en masa ha permitido acercar el precio de los vehículos eléctricos a los de gasolina. Bueno, esto no es tan así, pero vamos a, a darle esa licencia. En cuanto a los costes de funcionamiento, el precio de la electricidad para hacer andar un vehículo eléctrico es menor que el coste de combustible para motores de explosión. También proporcionan autonomía para viajes cada vez más largos.
0: Evidentemente es así y además cada vez se piden más eh, autonomía a los Correcto. coches, que empezamos con 80 kilómetros estamos ya en 400 kilómetros eh, a lo mejor no da para un viaje de un extremo a otro de Argentina, pero aquí en, la, en España <risa> sí que da.
1: Igual uno de combustión tampoco tampoco, no? tampoco <risa>
0: Bueno, y, y hablamos del almacenamiento del futuro o del presente realmente. La, realmente hay un problema que es la escasez de este mineral, del cobalto, que es un elemento que es necesario para su fabricación. Y también hay unas dificultades importantes para su reciclado. Y esto está impulsando la investigación a otras tecnologías alternativas para las baterías. ¿Cuáles serían estas eh, tecnologías alternativas?
1: Bueno, la primera y que está poniéndose muy en auge y que... Muchos creemos que va a ser la tecnología del futuro son las celdas de hidrógeno. Estas baterías producen electricidad a partir de hidrógeno gaseoso, pero el inconveniente no está en la tecnología en sí, sino en la capacidad de fabricar hidrógeno verde sin recurrir a los combustibles fósiles.
2: También están las baterías de estado sólido. Utilizan electrolitos sólidos en lugar de electrolitos líquidos o de gel. Tienen mayor densidad de energía, reducen los riesgos de explosión e incendio y ocupan menos espacios al no necesitar tantos componentes relacionados con la seguridad.
1: Y por último, y escucha este nombre, superconductores de grafeno, wow, suena, suena de ciencia fenomenal. ficción, ¿no? Bueno, los condensadores pueden cargarse y descargarse de forma más eficiente que una batería y el uso del grafeno permitiría alcanzar una densidad de energía similar a las de las baterías actuales. Uh -huh.
0: Realmente sí que estamos hablando de un avance importantísimo Muy que bien. ha facilitado la vida digital tal y como la tenemos sí. ahora los dispositivos móviles, cualquier elemento y sobre todo ya pasando a la automoción y, y el almacenamiento de energía.
1: Lo que es importante decir también para la gente que nos escucha para Doña Rosa, Don Pepe, que nos estén escuchando donde sea, y es Paquito. reciclar reciclar las cosas, no tirarlas no tirarlas Cada en Cada cosa a su sitio. Exactamente, sí. las baterías se pueden reciclar hoy en día está la tecnología, entonces muchas veces hay mucha basura digital que se podría mm, reacondicionar y reaprovechar y lo estamos Descartando y el mundo realmente necesita que seamos un poquito más conscientes con todo esto. Igual algún día, Maribel, que sé que a ti te preocupa mucho, tendríamos que
0: dedicar algún programa al reciclado correcto de la basura que tenemos en casa.
4: Pues sí, eso es importante, porque si nos confundimos eh, al intentar reciclar, podemos meter la pata y fastidiar el planeta todo. por tierra y por <risas> planeta.
0: ¿sí? Bueno, pues vamos con la entrevista que teníamos pensada con Josué López. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Josué López.
5: Muy buenas, Carlos. Carlos, sí, Carlos. Carlos, Carlos, Rafa, Rafa, bleh, Belén. Eh, Javi, eh, todo. Bueno,
0: uh, ¿Por qué estás aquí? Estás aquí porque, bueno, ya estuviste hace tiempo, eres el responsable de una empresa de, de ciberseguridad, pero hoy estás por otro tema. Está, estamos hablando de Blockout. ¿Qué es esto de Blockout?
5: Bueno, pues es honestamente y desde mi punto de vista el nuevo estándar que se apoderará de la identidad de los usuarios en los próximos años. Con el mejor... Pero se apoderará legítimamente. Legítimamente, por supuesto. <risa> Simplemente porque a los usuarios les va a facilitar la vida de forma completamente drástica.
0: ¿Cómo le va a facilitar la vida a un usuario a don Paquito que está en su casa o a doña Rosa?
5: Pues mira, don Paquito y doña Rosa y, y don Francisco, sí. que estarán en su casa y tendrán a lo mejor sus cuentas de Facebook y pocas cuentas más, eh, se, se les va a solucionar la vida a través de un inicio de sesión único para todo. No van a tener que recordar contraseñas, las contraseñas van a desaparecer de forma completa por un nuevo tipo de identidad digital. O sea que no
0: vamos a tener que tener un montón de... He apuntado en un papel, que siempre recomendamos que no se haga así, pero en un vault, como antes contaba Maribel en una noticia, en un cofre digital, ¿no va a hacer falta un montón de contraseñas?
5: No, eh, el objetivo principalmente es eliminar las contraseñas. Antes estabais dando datos de, de diferentes épocas y la verdad es que me pareció muy interesante. Ahora voy a dar yo uno nuevo. Las contraseñas datan de hace más de 60 años. Uh -huh. Entonces eh, creo que ya va siendo hora de cambiar, ¿no? Poco, poco se habla de que el sistema tradicional de login... Lleva data de 60 años atrás y con toda la innovación que hay ahora y la nueva tecnología que implementa, como por ejemplo el caso de la blockchain, pues nos permite generar muchísimo más, eh, una identidad mucho más segura y más, más trazable.
0: Estás mezclando ciberseguridad y blockchain ¿Son Exacto. complementarios? ¿Una utiliza la otra? ¿Cómo lo hacéis?
5: Sí, eh, de hecho nosotros nos apoyamos en la tecnología blockchain Porque bueno, para todos los oyentes La tecnología blockchain no son solamente criptomonedas Y bueno, la, es mucho más allá No, A mí me gusta siempre explicarlo de la misma manera Para el que no esté familiarizado con el concepto Básicamente es una confirmación de una transacción por diferentes nodos, ¿no? que yo siempre lo explico eh, para Paco y Rosa en su casa de la siguiente manera. Eh, como si te pararan en el coche eh, un policía y te avisa, pues por ejemplo, te pide el DNI, tú le das el DNI y esta persona pues, llama a cualquier centralita. Pues ese, ese mismo proceso, lo que pasa, el único cambio y el más reseñable es que... Esa petición, esa llamada se ejecuta a diferentes centralitas a la vez Y en el momento en el que una dice que no eres quien dice ser Esa transacción comple falla completamente y automáticamente no eres quien dice ser uh -huh. De esa manera pues se aseguran en, en todo momento que tú realmente eres quien dice ser Entonces
0: ese policía virtual que te ha parado en la calle No hace una consulta sino que hace muchas consultas Hace muchas consultas en una única petición Ajá uh -huh. Y entonces hay mucha gente, muchas entidades que le dicen, sí, este señor es tal, este señor es tal. Eso es, todos la confirman. Uh -huh. Eso es un, un, una simplificación de la tecnología blockchain. Exacto.
5: ¿Cómo la utilizáis vosotros desde Blockout? Nosotros utilizamos un sistema de autenticación basado en blockchain a través de una identidad digital. Tradicionalmente se utilizan las wallets para almacenar criptoactivos, que son criptomonedas. Eh, nosotros no almacenamos ningún tipo de criptoactivo. De criptoactivo. Almacenamos la información personal de los usuarios y que está cifrada. Es decir, ni siquiera nosotros mismos tenemos acceso a esa información. Simplemente es el usuario el que la descifra. Uh
0: -huh. ¿Cuál sería para ti? Eh, hablamos muchas veces de la importancia de la concienciación. ¿Para ti
5: cuánto de importante es este esta práctica? Pues para mí es fundamental, imaginaos lo que se puede hacer cuando te roban el DNI, te roban la cara y te roban literalmente cualquier dato biométrico que vaya asociado a, a tu identidad física en el mundo real, esto para mí es extrapolable al mundo digital igualmente Ajá. y hablamos también, estás hablando
0: de identidad, aquí estamos hablando también de temas que tienen que ver un poco con la regulación, con, con la normativa, con la legislación que haya en un país, eh, ¿cómo se mezcla ...toda esta eh, regulación con que haya solamente una identidad para todas las contraseñas...
5: Bueno, ahora se está hablando mucho de a partir de Europa, por ejemplo, de la normativa eIDAS, ¿no? Que es el nuevo estándar de, de identidad digital para los ciudadanos. Eh, nosotros no queremos meternos en ese fregado, si me permites la expresión, porque, eh, bueno, es un es una identidad más pensada para un organismo público. Uh -huh. Nosotros vamos mucho más allá, vamos a la identidad con las empresas y con los servicios eh, que utilizan de, for de empresas privadas ¿no? por ejemplo Facebook, Twitter o, o cualquier foro con en el que estés en internet ¿no? por ejemplo Uh -huh. Entonces Blockout, vuestro cliente, ¿quién sería? Nuestro cliente principalmente son empresas B2B y por familiaridad eh, diría que a priori empresas blockchain Pero realmente y por mi naturaleza con el mundo ciber, pues vamos a irnos rápidamente a empresas tecnológicas en general ¿no? Y luego uh -huh. pues podemos escalar a algún tipo de empresa financiera o similar
0: uh -huh. ¿Y cómo pueden las empresas o organismos públicos garantizar el cumplimiento de las distintas regulaciones?
5: Pues mira, eso es una pregunta muy interesante porque se estima que desde el inicio de la, del RGPD, para allá por 2018, eh, actualmente hay como 7.200 millones de euros en sanciones en toda Europa. 7.200 millones de euros que se dice pronto. Bueno, pues uno de esos mmm, ejemplos es básicamente el del el ejercicio de derechos por parte de los usuarios. Nosotros utilizamos smart contracts o en español contratos inteligentes que permiten a los usuarios ejercer sus derechos de forma completamente eh, automática y ejecutando con certeza eh, ese ejercicio de derechos que muchas veces a veces solicitamos ese ejercicio de derechos y algunas empresas pues como que se le olvida por el camino y a los dos días te vuelven a mandar que si newsletters que si llamadas telefónicas uh -huh. etcétera
0: de dónde sale la idea de blogs out
5: pues eso es una, idea, una pregunta muy buena porque en un principio salía esa idea a través de que yo estaba un poco cansado de que el directorio activo fuera la única la única solución para autenticar usuarios en, en un entorno corporativo y a lo largo del tiempo pues esa, ese modelo fue cambiando y dije pues un single sign-on masivo a mí me da pereza registrarme en 50.000 sitios poner contraseña en 50.000 sitios y yo creo que ya a día de hoy la gente tiene una identidad digital mucho mayor de la que había hace hace 10 o 15 años. Que sí, son... mucho más. Entonces es fácil que una persona tenga más de 100, 200 y 300 cuentas guardadas en un, en un navegador. Y el
0: problema no es que tenga 100 cuentas, sino que encima no sabe cómo acceder a cada una de ellas porque es que se le ha olvidado. ¿Y cuántas veces tenemos que hacer eso de... Eh, se me olvidó la contraseña, da, eh, iniciar el proceso para recordarte la contraseña. Y eso es
5: muy costoso para las empresas. Ajá. Imaginamos solamente un céntimo por, ese, por cada SMS que te mandan y los costes para las empresas son completamente ingentes. Y obviamente el proceso es tedioso para los usuarios, los, la carga en los sistemas también Entonces con esta solución buscamos reducir también esos costes energéticos y esos costes para las empresas Con lo cual al final en base de datos titánicas como las de las redes sociales o algunos tipos de servicios pues Van a redu van a haber un incremento de sus beneficios simplemente por el, por el uso del cambio de la tecnología uh -huh.
0: Hablando un poco del servicio de autenticación que estáis proponiendo de Blockout ¿Cómo se aborda específicamente los desafíos de seguridad en proyectos de blockchain?
5: Los proyectos de blockchain tienen una casuística particular. Sí que es cierto que la tecnología por defecto ya tiene unas mmm, pautas de ciberseguridad con esa validación de, de transacciones pero mmm, como toda tecnología pues no es infalible. Hay diferentes eh, tipos de ataque a los diferentes blockchains, especialmente a blockchains públicas. Hay especialmente en la concienciación del usuario puedes filtrar eh, tu propia cuenta simplemente porque metas los datos mal, es un phishing más específico para cuentas blockchain no por ejemplo, al final nosotros nos pasamos en, en un concepto que es la seed phrase o la frase semilla, ¿no? que es un conjunto de diferentes palabras que es la que realmente genera la cuenta
0: uh -huh. Hablando un poco de las tripas de vuestro producto del producto que, que lideras eh, ¿Cómo se ha hecho la gestión de la programación? que tenés un equipo de programadores, de desarrolladores,
5: que siguen una idea global. Bueno, eh, esto realmente ha salido a través de nuestro CTO, Josué, que también es Tocayo mío, por cierto. Y, y a raíz de, de todo esto, pues bueno, empezamos a desarrollar una extensión propia, una aplicación móvil y toda la infraestructura. Nosotros operamos en, una de las capas más importantes es que operamos en dos blockchains. Una más semi pública basada en Ethereum, y otra basada en Optimism. Y actualmente, pues estamos procesando en test de estrés de unas 500.000 transacciones, por segundo. Que eso es como si mil transacciones eh, De todos los usuarios hicier Se hicieran en un segundo ¿Sí? Honestamente, con un solo nodo Con una rentabilidad energética Bastante baja, o siendo honestos y, y con unas Expectativas de crecimiento Muy grandes Donde tenéis alojado todo? ¿En una cloud pública? Eh, por el momento Sí, estamos alojados en un cloud público, Aunque en breve vamos a pasar Es posible que pasemos incluso a un proveedor nacional Fíjate uh
0: -huh. Y que te iba a decir un poco, ¿cuál sería vuestro, dentro de lo que puedas decirme o, o lo que sepas ya, cuál es vuestro plan de negocio que
5: tenéis o vuestro plan estratégico, mejor dicho? Bueno, nuestro plan estratégico eh, principalmente va a ser terminar de desarrollar el producto con la versión que a mí me gustaría, que todavía queda un largo año por, por, el, por el momento, no está como a mí me gustaría al 100%. Eh, y luego también buscaremos una expansión bastante rápida por todo el, el ecosistema latinoamericano Que uh -huh. creemos que tiene un gran potencial Especialmente, justamente ayer me decían que en Brasil En Brasil acaban de, de incorporar un, una especie de votación eh, a través de blockchain Una identidad digital a uh -huh. través de blockchain
0: uh -huh. Fíjate, abundando en el tema este que me, que me comentas Votación por blockchain ¿Por qué no se ha establecido, por qué no hay ningún país bajo tu punto de vista? Es una pregunta complicada, ¿eh? Pero bueno, estás aquí para contestar y yo para preguntar, ¿por qué no se ha establecido claramente en ningún país eh, desarrollado un sistema de votación público digital de tal manera que al minuto te dé ya el resultado? Eh, eso es
5: una pregunta un poquito controvertida, la verdad Sí que hay un país que lo ha probado Pero bueno, ese país, pues cada uno tiene su, sus cositas es, es Rusia, Rusia probó un, una votación a través de blockchain lo que pasa es que al final, si, si el propio gobierno ruso controla la blockchain Pues lógicamente sí. se, se puede modificar un poquito los resultados ¿no? Pero al final,
0: ¿tú piensas que es un tema de confianza? ¿O es un tema de que falta eh, tecnología...? O, y, probablemente, y, y abundando más, ¿tú crees que la tecnología blockchain sería eh, la que de alguna manera certificase que la votación no está
5: manipulada? Sí, de hecho probablemente sería uno de los de los puntos más críticos. Eh, al final lo, lo óptimo sería que eh, se desarrollase una especie de blockchain semi pública donde realmente existan nodos que no estén controlados al 100% por la misma entidad porque si no, realmente la, el, el control de la propia eh, votación se alteraría de forma súper sencilla ¿no? Josué, hace aproximadamente
1: unos 20 años se viene hablando del voto electrónico y es súper controvertido en Argentina, por ejemplo, es algo que se ha probado y demás y no ha funcionado nunca porque justamente Alguien lo manipula en algún punto, ¿no? Alguien lo controla y alguien lo manipula. ¿Crees que este voto electrónico que al final nunca se llegó a establecer de una forma concreta en la mayoría de los países podría ser rápidamente reemplazado por este voto vía
5: blockchain? quizás sí, eh, aunque eso es un poco pronto para, para que podamos hablar de ellos, eh, tendría que extender muchísimo más la tecnología, en mi opinión y por supuesto no podría estar controlada simplemente por un solo país eh, siendo pues quizás la, las empresas tecnológicas eh, son las que al final tienen ese, ese control de esos nodos pero si distribuimos lo suficiente la tecnología, porque al final esto se basa en nodos distribuidos eh, en diferentes puntos donde Realmente ningún país tenga control real sobre esos nodos, igual que pasa con eh, los nodos de cualquier blockchain, bitcoin o ethereum, eh, yo creo que en algún punto en el futuro podría, podría ser factible.
2: Ajá.
5: Volviendo al tema de la
0: autenticación,
5: ya para ir cerrando,
0: ¿cómo abordáis específicamente los desafíos de seguridad que lleva inherente la propia autenticación?
5: bueno, la parte de la autenticación no nos hemos metido en el tema del Know Your, know your Customer porque honestamente me parece otro reto al que yo no voy a, a ir, o sea, en ese sentido o utilizaremos un proveedor externo eh, pero al final nosotros dentro de nuestra tecnología tenemos incorporado ya de base y por perdóname Josué porque soy muy pesado, eh, todos esos procesos de seguridad en análisis de código, eh, pruebas previas antes de la puesta en producción, etc. Y todos esos desafíos, yo creo que la gran mayoría de ellos se van a limitar con una buena educación y es algo a lo que vamos a dedicar muchísimos recursos eh, siempre y cuando estén en nuestra mano para educar a, a todas las generaciones eh, con antiguas y, y actuales y venideras uh -huh. a, a esa, a esa concienciación
0: Oye, ya para acabar, te pediría que me dieras un mensaje final para nuestros, nuestra audiencia sobre la importancia de la seguridad en la tecnología de blockchain no fiarse de nadie. Cero tras para todo el mundo. Cero tras es no fiarse
5: de nadie. <risa> Completamente. O sea, confianza cero.
0: O sea, confianza cero significa que si vas por la calle y te aparece un señor o una señora y te dice, dame mil euros, que te voy a dar dos mil, no te fías de él. No, no, no. Pues esto pasa lo mismo en el mundo digital, ¿no? Exacto. Vale, pues hasta ahí con ese mensaje y esa recomendación de Josué López. Pues ya llega, ya llega. Cada semana llegamos a la sección en la que sorteamos dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una de ellas para un año. El valor de cada licencia es de unos 50 euros, 50 dólares al cambio aproximadamente, y cada una se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser PC, Mac, Tablets o Móviles. Don Rafa Tortajada, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
2: Por supuesto, Carlos. Eh, Jaime Barón de Zaragoza, España y Paulina Martínez de Santiago de Chile Enhorabuena a nuestros premiados Enhorabuena
0: a los premiados que recibirán su licencia por correo electrónico Y don Carlos Valerdi, la pregunta de la
1: semana Bueno, va a ser muy fácil como siempre ¿Cuál ha sido la noticia fake que hemos comentado hoy? Así que bueno, para participar enviarnos un mail a info.clicciber.com indicando tu nombre y tu localidad pues ya sé que sí,
0: ClickCiber está llegando a su final, pero antes de nada, si eres de los que piensan que antes o después te van a atacar y que lo importante es estar preparado, te proponemos que hables con Claroti para conseguir una visibilidad, protección y detección de amenazas de todo el espectro del XIOT, contemplando el OT, el IOT, BMS, IOMT, IT, un montón de iniciales, sí. iniciales...
4: Y antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. Finalmente re
3: recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music buscando la palabra clave, clickciber y dándole al like si te ha gustado el contenido.
0: Mira que me gusta cuando me le nombra nombra todas estas redes sociales. cambio nosotros. A ver, Rafa. No, clic. déjalo, déjalo. <risa> no
2: Yo, Lindin. Sí, eso me acuerdo.
0: Sí. Bueno, don Rafa, uh, Maribel, Josué, muchas gracias. Carlos, Belén, gracias. nos deseamos que tengas un buen viaje. Muchas gracias. Gracias. Eh, gracias. país de, de turismo. Sí, Bien. vamos bueno. a cruzar el charco. Bueno, a la vuelta nos vemos. <risa> Seguramente. Bueno, pues nos deseamos a toda la audiencia que una feliz semana y que en una semanita estemos aquí escuchándonos y viéndonos. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.